0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. La France suffoque cet après-midi. Quatre départements sont passés en vigilance rouge en raison des fortes températures. 49 départements du sud et de l'est restent placés en alerte orange. Le gouvernement multiplie les messages de prévention en direction des personnes les plus vulnérables car le risque de mortalité est avéré. Selon une étude scientifique menée récemment en Europe, près de 60 000 personnes sont mortes l'été dernier en raison des fortes chaleurs. Et c'est dans ce contexte-là que le gouvernement fait sa rentrée politique avec sous le coude de nouvelles taxes sur les transports, les activités polluantes pour financer la transition écologique. Le gouvernement plus que jamais contraint d'agir qui annonce aujourd'hui la liste des industries qui vont devoir réduire leur consommation d'eau. Canicule, coup de chaud sur les impôts C'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Emma Aziza, vous êtes hydrologue et docteur de l'école des mines. Philippe de Sertine, vous êtes économiste, directeur de l'Institut des haut de finances Vous êtes d'ailleurs président du comité 21 qui travaille sur l'environnement et le développement durable. Et puis, je cite votre livre, Le grand basculement, paru aux éditions Robert Laffont. Louis Ossalter, vous êtes journaliste politique pour l'hebdomadaire Marianne. Je cite votre article, des ZFE au DPE, vous nous expliquerez ce que c'est, l'écologie antisociale, va dans le mur, enfin Frédéric Danay vous êtes journaliste spécialiste des questions environnementales, vous êtes également l'auteur du programme à la source dédié aux solutions en matière d'eau sur France 3 Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer à ce c'est dans l'air en direct Question très concrète, Emma Aziza passé de vigilance orange à en vigilance rouge ça change quoi pour ces quatre départements que je vais citer, Rhône, Drôme, Ardèche et Haute-Loire
1: ça change déjà la manière dont on va gérer la crise, ça change l'organisation territoriale au niveau des préfectures, au niveau notamment des mairies qui vont déclencher à ce moment-là leur plan de gestion de crise, puisqu'on est en phase rouge, donc il y a en général des informations pour recueillir le public, donc là on est vraiment dans la phase de gestion de crise. Sur le plan humain, qu'est-ce que ça change Eh bien on passe à un risque mortel et donc effectivement on l'a vu l'année dernière et on le voit d'ailleurs depuis maintenant plusieurs années. Chaque canicule génère à chaque fois plus de 500 à 1000 victimes en France minimum depuis 2015 jusqu'à euh, 2020. On a des études aujourd'hui de Santé publique France qui sont très claires. Et donc on voit à quel point aujourd'hui euh, il y a un danger immédiat. Il va falloir le prendre en considération. Et ça, ça demande de la, pré la prévention avant. Ça demande d'avoir organisé le territoire, d'éviter les îlots de chaleur urbains, ce qu'on aurait dû mettre en œuvre depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années.
0: Juste un mot encore sur cette étude qui était assez fine, hein, où on apprenait que ce sont notamment les femmes. De plus de 80 ans euh, qui sont le plus mortes, on va le dire comme ça, qui ont été le
1: plus victimes euh, des fortes chaleurs dans cette étude dont vous parlez à l'instant. Alors dans cette étude, dans d'autres études, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, quarantenaires, sportifs qui sortent, qui se sentent ouais. absolument invulnérables et qui malgré tout sont de plus en plus touchés et hospitalisés.
0: Les gens qui nous regardent se disent peut-être on a compris depuis 2003 les messages, les numéros verts, il faut s'hydrater, la prévention. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire de passer encore une fois à Vigilance rouge, il y a un côté un peu euh, monté en tension. Euh, Est-ce que tous les messages sont passés en matière de prévention quand il s'agit de fortes températures Les
2: messages sont passés, mais il faut sans cesse les refaire. La vulgarisation, c'est l'art de la répétition, surtout en été, où on a tendance à considérer que bon, voilà, c'est normal qu'il fasse très chaud, c'est normal qu'on ait soif, c'est normal qu'il y ait des canicules, et puis ensuite, il pleuvra, on retrouvera le travail, oui. on aura oublié. Donc, Au, au contraire, le... le tout le monde se braque contre le numéro vert. Moi, je trouve ça pas stupide du tout. Il faut tout le temps répéter les messages. Avant de les répéter pour les personnes âgées, aujourd'hui, il faut les répéter auprès de tout le monde parce qu'il y a des évidences qu'on n'a pas. Ils sont même maintenant sur les panneaux d'autoroute. J'ai vu, j'ai pris la voiture cet été. J'ai fait 1000 km en voiture et on voit des messages qu'on ne voyait pas avant. Et oui, euh, quand on roule en voiture, bah il oui, faut s'hydrater. Il faut éviter, quand on est dehors, d'avoir des vêtements euh, tout noirs. Mieux vaut avoir des vêtements euh, très clairs. Il euh, ne faut pas randonner, euh, comme je le fais beaucoup, euh, entre, entre midi ouais. et, et 17 heures. C'est des évidences qu'on a perdues et quand bien même les aurait-on en été, on oublie tout.
0: C'est le seul levier d'un gouvernement en fonction que voilà. face à une canicule, de mettre des niveaux de vigilance, on ah oui. voit la carte, hein. les départements rouges, les départements oranges, et puis ce nord de la France, qui ne se sent peut-être pas concerné par ce qui est en train de se passer et par cette, cette canicule. Euh...
2: Bah bien sûr que si, moi je suis c'est on a les mêmes problèmes. D'autant plus dans le nord, on ne peut pas imaginer que ça puisse arriver, et d'autant plus qu'on n'est pas presque physiologiquement adapté à des chaleurs élevées, et à un historique de chaleur qu'on n'a jamais connu. Là, le, le seul levier immédiat qu'a le gouvernement, c'est de la communication. Et oui. là, pour moi, c'est de la bonne communication. Communiquer pour que les gens n'oublient pas le message. Après, il faudra continuer à communiquer pour bien faire comprendre que des canicules comme ça, on pourrait en avoir de décalés, de mmh. plus en plus décalés, année après année, et de plus en plus tôt, au début de l'année prochaine.
0: J'essaie de placer le niveau de ce que sont en train de vivre ces, ces Français qui habitent euh, au, dans ce sud, sud et sud-est de la France. Euh, le ministre Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, a dit ce matin qu'on pourrait atteindre des niveaux de température jamais mesurés en France. Euh, ça, ça veut dire quoi C'est quoi le record de température
2: Là, c'est 41,3 degrés oui. de température moyenne. Moyenne, ce qui veut dire dans des villes euh, je prends l'exemple de Arles quand, quand j'avais fait un, un dossier avec Margot Brunet dans Marianne sur l'adaptation des villes oui. euh, au coup de chaud Arles était par exemple la ville la plus, sans doute la plus épouvantable demain comme Paris, pourquoi parce que si vous avez 41,3 de température moyenne, au milieu d'une place vous aurez 45, 46, 47 degrés et ça c'est insupportable pour la, pour la plupart des... quand on dit que c'est une température mortelle, c'est une réalité c'est une température potentiellement mortelle pour les personnes fragiles, et si vous continuez à vivre comme en France et pas comme en Espagne, pas comme oui. dans les pays du Sud, vous continuez à travailler, à, à randonner euh, Parce qu'en
0: préparant cette émission, j'ai vu que la température la, la plus élevée jamais relevée en France est de 46 degrés oui. à Vérargues. Oui dans l'Hérault, le 28 juin, juin
1: 2019. 2019. Exactement. Oui. En juin 2019, on a eu euh, une canicule absolument anormale, extrêmement précoce. Oui. L'année dernière, on a eu des canicules déjà extrêmement tardives. La première semaine de septembre, on avait dans le Grand Ouest des, des températures qui dépassaient les 40 degrés. On a 1% de probabilité, dans un contexte normal, que ça puisse se produire. On a eu notamment des canicules d'hiver qui sont passées absolument inaperçues. Mais le mois d'octobre a été le mois d'octobre le plus chaud jamais mais enregistré en France, et si on le compare à la canicule de 2003, on avait quasiment le même écart de température. Donc en fait, les choses passent inaperçues, mais, mais tout ce que l'on voit arriver, en fin de compte, était prévisible. On est dans un contexte d'accroissement de ces, de ces canicules, et bien entendu, ça demande de revoir l'intégralité de nos territoires, de nous adapter à l'échelle individuelle, mais surtout d'adapter nos territoires pour faire en sorte que ces températures soient le plus vivables possible. – Nous allons en
0: reparler sur l'adaptation et les réponses qu'on peut avoir. Vous avez dit pour l'instant, le seul outil, c'est la communication, Louis Salter ça, le gouvernement sait faire.
3: Oui. Non, c'est rodé. C'est rodé. Étrisé. Le numéro vert, en... le comité
0: interministériel. Il
3: y a toujours, en fait, ça devient une, euh, comment dire, ah, oui, c'est ça, une, une répétition. Euh, chaque été, tout ça est tout à fait rodé. Ça relève essentiellement de la communication. Mais heureusement, on n'est plus en 2003, lorsqu'un gouvernement est complètement pris au dépourvu par, euh, par ce genre d'épisode. Ça devient répétitif. Et donc, l'adaptation politique est aussi là. Mais on est uniquement sur le court terme. C'est-à-dire que euh, ce, qui est ce qui va être très important et crucial dans les décennies à venir, c'est l'accompagnement des modes de vie. Comme souvent, le politique ne va pas précéder le changement des modes de vie il va le suivre, il va courir derrière donc par exemple, cet été on a beaucoup parlé de ces gens qui partaient dans le nord nord-ouest -nord au lieu de partir dans le sud oui. c'est un des éléments à prendre en compte parce que ce ne sera pas seulement du tourisme des gens vont venir s'installer dans les refuges climatiques que sont la Bretagne, la Normandie un petit peu moins norme. Vous parlez de refus climatique. Ah oui, oui, non, mais parce que ça va être une réalité. Le ouais. débat euh, euh, politique, va, ça va être un des aspects du débat politique, et ça concerne énormément de champs d'intervention de l'État, euh, que ce soit l'aménagement du territoire, l'urbanisme, mmh. l'immobilier, des communes qui vont euh, avoir un, un afflux de population alors qu'elles ne sont pas forcément prêtes euh, à le gérer. Tout ça a des enjeux énormes. Ça recouvre énormément de champs d'application de l'intervention de, de l'État de et des collectivités locales. Et à mon sens, c'est plutôt cet aspect long terme qui manque dans le débat.
0: Philippe soit. de Sertine, dans un instant, nous allons évoquer la réponse fiscale qui pourrait y avoir à la rentrée, à la fois pour gérer les problèmes de finances publiques, mais aussi peut-être pour faire changer les comportements. Votre réaction à ces températures-là et aux conséquences que ça a déjà forcément dans nos vies Parce qu'à la fois, on a l'impression d'être stupéfait par les, le niveau des températures et en même temps une forme d'habitude, hein. été après été désormais on a des canicules plus ou moins tardives mais on, on, peut-être qu'on s'est adapté et qu'on sait déjà vivre avec
4: C'est pro probablement ça le problème, c'est la question maintenant de la routine, c'est-à-dire ouais. qu'effectivement les téléspectateurs disent, il y a une canicule comme tous les ans non, non, c'est-à-dire que c'est incroyable qu'on ait justement cette récurrence et cette récurrence aussi impressionnante et je pense qu'effectivement cette année 2023 est une année un peu particulière en France parce qu'au fond on n'a pas eu le sentiment d'avoir un été très chaud, alors que nous avons eu un été... Surtout qui... dans le Nord Oui, surtout dans le non, mais finalement, on a eu le sentiment que oui, bah, tiens, cette année, à la limite, c'est plus respirable, etc. Donc là, effectivement, on a une espèce de rappel à l'ordre. Et ce rappel à l'ordre, il doit être, bien entendu, la suite de ce qui se passe dans le reste de l'Europe pendant tout cet été, qui est un été absolument incroyable, là, pour le coup, parce qu'en en Grèce, en Espagne, on a eu véritablement un dôme de chaleur extraordinaire. Mais il faut parler du reste du monde. En Inde, on arrive là, pour la première fois, probablement, à des températures inhumaines. C'est-à-dire que c'est pas. À que, de combien Là, 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 on va dépasser les... On est probablement au-dessus des 50 degrés, 55 degrés, c'est-à-dire des températures dans lesquelles vous ne pouvez plus vivre. Là, c'est plus les personnes fragiles. On peut avoir des situations, maintenant, sur la planète, où nous avons des endroits où l'humain ne peut pas vivre, du fait de la température. Et ça, effectivement, peut-être que nos téléspectateurs ont pris l'habitude, mais là, pour le coup, on arrive à des choses, quand même, qui ne sont pas dans les habitudes, et qui vont rester dans l'histoire et dans la mémoire.
0: D'ailleurs, je cite le secrétaire général de l'ONU, euh, qui dit, l'ère du réchauffement climatique est Terminé, place à l'ère de l'ébullition mondiale. Oui. Bon, ça ne vous surprend pas qu'il <rire> utilise ces mots-là.
1: Non, mais à la fois, ce qui est terrible, c'est qu'on a un événement là qui est une canicule, mais il va y avoir tout ce qui va en, en découler. C'est-à-dire qu'on a une accélération derrière des sécheresses, des risques sur l'adduction en eau potable. En fin de compte, on se sentait complètement immunisé cette oui. année parce qu'on avait une France coupée en deux. Le nord sous la pluie, enfin euh, oui. une salve de pluie d'ailleurs qui passait très rapidement. Et puis le sud qui continue avec ce stress hydrique. Le sentiment en général, général vient souvent de Paris. Donc on voit très bien que finalement, en tant que Parisien. Eh bien, effectivement, on avait ce sentiment que qu'il ne se passait absolument ouais. rien. Et ça rappelle d'ailleurs l'année 2021 qui avait été extrêmement pluvieuse tout l'été. On s'était plaint durant tout l'été, alors qu'on avait atteint les pires températures en Europe jamais atteintes. Et nous allons revenir sur cette France coupée
0: en deux parce qu'à un moment donné, il va falloir embarquer tout le pays sur des mesures fiscales et sur des mesures d'accompagnement d'une mutation euh, économique et écologique. Et on y reviendra sur cet aspect poli euh, politique. Juste un mot encore avec vous, Emma Aziza. Dans les jours qui viennent, euh, ça risque de ça
1: aggravé euh, Quelles sont les, les prévisions Alors, l'aggravation déjà euh, sur le, le, la, le métabolisme humain, bien sûr, c'est qu'à partir du moment où il est extrêmement sollicité, et eh bien, il est de plus en plus mis en danger et on est extrêmement fragile à ces températures, mais il y a les autres conséquences, le risque de feu dans ces zones ouais. par un stress hydrique extrêmement marqué. On voit actuellement Ténérife qui brûle, mais pour l'instant, on a été plus ou moins protégé dans le Var et sur le pourtour méditerranéen. Et puis, bien sûr, ce risque d'accélération de sécheresse éclair que l'on voit de plus en plus arriver en France. L'année 2018, pour moi, est un symptôme. Un hiver très pluvieux, un printemps pluvieux, on s'en sentait complètement protégé. Il a suffi de trois semaines de canicule pour qu'on vive une ouais. sécheresse historique. Et nous
0: allons revenir sur l'eau, puisque le gouvernement vient de présenter son plan eau concernant les industries. En tout cas, coup de chaud sur la rentrée, l'équipe Borne doit faire face un épisode de canicule qui conduit aujourd'hui à placer quatre départements en vigilance rouge. Des températures records sont attendues demain et pourraient atteindre jusqu'à 43 degrés. Le gouvernement occupe le terrain de la communication, on en parlait euh, à l'instant, avec un discours de prévention et prépare aussi les esprits à une hausse des impôts pour financer la transition écologique. Magali Lacrose et Arwane Illion.
5: températures vont s'envoler aujourd'hui, 50 départements en vigilance orange canicule. Des niveaux de température jamais mesurés en France.
6: Quand s'échapper de la chaleur devient presque impossible.
7: Alerte canicule à la une de toutes les matinales en cette semaine de rentrée politique. Dans la majeure partie de la France, les très fortes chaleurs s'installent et vont encore durer. Alors certains ministres sont chargés de montrer l'exemple. On Face caméra, à la rencontre des voyageurs.
6: On donne son ticket, on retire et ses voilà, bouteilles d'eau. Voilà, voilà. Voilà.
7: Surtout montrer que l'exécutif prend la mesure de la situation, que le drame de la canicule de 2003 ne se reproduira pas. Depuis hier, les ministres alertent et
6: communiquent. Moi, je suis là pour vérifier que tout les dispositifs soient mis en place pour que les personnes soient prises en charge et qu'elles aient la bonne information sur la manière de se protéger.
7: L'occasion pour le gouvernement de prévenir, la transition écologique, va coûter très cher. Prochaine bataille de l'exécutif, le budget 2024 risque d'être un peu amer, prévient le Figaro. Au ministère de l'économie, les confidences faites à la presse sont sans appel.
4: Nous ne pouvons pas faire autrement.
7: Quelques pistes sont à l'étude comme une nouvelle taxe pour les concessionnaires d'autoroutes ou d'aéroports ou une hausse du prix des billets d'avion. Mais comment trouver de nouvelles recettes sans augmenter les impôts L'exécutif commence à préparer les esprits.
3: Euh, N'ayons pas cette paresse intellectuelle de l'augmentation systématique des impôts et des taxes. Ça n'est pas la solution pour financer la transition écologique. Moi, je suis très favorable à ce qu'on bascule d'une fiscalité brune à une fiscalité verte. Mais si on veut basculer d'une fiscalité brune à une fiscalité verte, — Il va falloir expliquer à tous les petits entrepreneurs de travaux publics qui, depuis des années, ont une incitation fiscale. Ça s'appelle le GNR, qui fait qu'ils payent moins cher leur litre de gazole que nos autres compatriotes. Il va falloir expliquer aux agriculteurs qui payent beaucoup moins cher leur gazole qu'ils mettent dans leur tracteur ou dans leur machine agricole que désormais, c'est fini. Et vous ne pouvez pas le faire
6: du jour au lendemain. — L'idée... Ce sont des taxes très particulières, ce dont on parle. Ce sont des taxes qu'on appelle parfois de comportement, c'est-à-dire pour éviter ou pour donner un juste prix environnemental à des comportements qui sont, sur le plan écologique, euh, parfois défavorables, négatifs, qui ont un impact. Et puis pour responsabiliser aussi.
7: Responsabiliser pour le gouvernement, pénaliser pour le RN.
3: Mais Nous ne souhaitons pas en fait, aujourd'hui culpabiliser les Français. Notre rôle aussi, c'est de tempérer pour éviter que si on suit bêtement en fait, les données du GIEC, on risque de... de contrevenir en fait, à la qualité de vie des Français, à aller vers quelque chose qui serait néfaste aussi pour eux.
7: Alors que pour les écologistes, le gouvernement n'en fait pas du tout assez. On ne peut pas se contenter de dire « j'ai mis en place un numéro vert », ce qui est quand même la grande spécialité de ce gouvernement sur à peu près tous les sujets. Il faut anticiper, il faut agir. Euh, vous savez, on parle des mesures euh, d'atténuation du changement climatique et des mesures d'adaptation. Si vous ne faites que de l'adaptation et pas d'atténuation, euh, ça ne marche pas, c'est impossible. La bataille politique s'annonce très longue. Ce soir, quatre départements basculent en vigilance rouge pour la journée de demain.
0: Juste avec vous, Emma Aziz, on en entendait Marine Tondelier qui parlait de mesures d'adaptation. C'est ça, la vigilance rouge Ce sont ces mesures
1: d'adaptation Oui, les mesures d'adaptation en phase de crise, c'est avoir des lieux où on va accueillir le public et de manière euh, climatisée pour qu'ils puissent, tous les publics extrêmement sensibles, ça demande aussi de les recenser au préalable parce que la gestion de crise elle ne se mène jamais pendant la crise mais elle se prépare bien avant c'est d'ailleurs ce que le gouvernement a lancé en, en demandant à la poste justement ce recensement de ces personnes vulnérables il faut absolument que l'on sache où sont les personnes qu'il va falloir suivre c'est le gros problème qu'on a eu en 2003 ouais. on a laissé des personnes âgées seules sans aucun lien euh, social aujourd'hui il y a d'ailleurs de plus en plus de dynamiques qui se avec les liens avec les voisins donc on a besoin de cette logique-là on a besoin de rappeler ces gestes mais surtout de comprendre à quel point on est extrêmement vulnérable et la vulnérabilité sociale elle est extrêmement marquée parce que vous avez ceux qui ont les moyens de se payer un climatiseur qui vont en général d'ailleurs réchauffer de 2 à 3 degrés la rue de ceux qui eux ne peuvent pas donc mmh. il y a aussi cette dynamique qui rentre en jeu c'est quelque chose d'assez complexe mais en tous les cas ça demande une vraie réflexion. Frédéric Dores, on est bon sur l'adaptation en cas d'urgence c'est-à-dire
0: face à une canicule avec à la fois des préfectures, des mairies euh, un gouvernement qui fait ce qu'il faut est-ce qu'on sait faire, parce que depuis le 2003 on a tiré les leçons, vous l'avez dit euh, dans ce qui est mis en, en place au quotidien j'ai lu en préparant cette émission qu'on avait décalé des matchs de foot euh, de 17h à 19h, il euh, y, y a des adaptations qui sont faites dans l'organisation de, de oui, la
5: vie de la cité
2: effectivement, euh, voilà les, 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 les commerces, on leur demande d'accueillir de, des gens qui auraient trop chaud dans la rue euh, les cinémas, etc on distribue des bouteilles d'eau, on remet parfois... Mais parfois, c'est aussi interdit pour des questions d'économie d'eau des, euh, des fontaines, comme on voit là. Euh, ouais. La ville de Chambéry a fermé ses fontaines, par exemple, pour économiser l'eau. Et pourtant, il faudrait qu'elle en remette, parce ah qu'à côté d'une fontaine, vous avez un sentiment de, de fraîcheur. Donc oui, on fait, mais c'est très, très, très ponctuel. Une fois que la, vie, la vigilance rouge pardon, sera, euh, sera arrêtée, ben, on reviendra comme avant. Il faut vraiment que, que ça arrive dans nos comportements. Et comme le disait Emma, c'est un changement d'aménagement du territoire, c'est un changement dans notre façon de construire, c'est un changement dans, dans un mode de vie. Encore une fois, est-il... Euh, logique de travailler en France entre 10h et 17h en peine canicule. Non. –
0: Ça dépend ce qu'on fait.
2: – Ça dépend ce qu'on fait, mais aller travailler dehors entre 10h et 17h, voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. – Dans le BTP. – C'est ça, prendre le RER euh, comme je le fais pour venir ici, euh, un RER qui n'est pas climatisé, euh, tout chaud euh, à cette heure-ci, ça n'a pas beaucoup de sens en fait. Et là, il faut voir comment les gens qui sont habitués à vivre de la chaleur euh, vivent euh, en Grèce, en Espagne. Les heures de travail par exemple sont décalées les ouvertures de magasins se font plus tard de façon à bénéficier, si tant est que ce soit possible, de la fraîcheur, de la fraîcheur nocturne. fraîcheur Salter Oui, ça veut dire au moins, sur
3: certains mois de l'année, un mode de vie méditerranéen, un mode de vie à voilà. Effectivement, il y a des, y a des exemples. C'est vrai qu'il y a des pays où, eh ben, c'est comme ça, ils ont très chaud plusieurs mois de l'année. Ce n'est pas simplement ponctuel avec des épisodes exceptionnels et vigilants, c'est devenu un mode de vie accompagné par le politique. va se poser la question, par exemple, dans un domaine comme l'éducation nationale, des horaires d'école des enfants. Les oui. enseignants se demandent la semaine prochaine, si ça, la vague de chaleur persiste à la rentrée, comment euh, faire avec une classe On a enfant,
0: connu des examens qui, du bac, des épreuves du bac, reportées de... en question de, de la, brevet la canicule. Du brevet. du brevet, exactement. Euh, on l'a vu dans ce reportage, l'une des réponses apportées par ce gouvernement en cette rentrée, c'est à la fois expliquer aux gens comment il faut se prémunir de ces fortes chaleurs, et puis tenter d'amorcer un virage fiscal pour euh, aussi peut-être aider les, les comportements. Qu'est-ce qui est prévu, euh, Philippe de Serti Nous avons euh, choisi d'intituler ce soir cette émission avec un brin de malice. Euh, de <rire> chaud également sur les impôts. C'est une question qui est posée. Euh, Qu'est-ce qui est prévu Peut-être cette question aussi que je, 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 je vous soumets d'Alain dans le Val-de-Marne. Des taxes nouvelles sur les sociétés d'autoroutes sans aucune augmentation des prix des péages. Qui peut le croire
4: oui. En France, tout finit toujours par des impôts, Bon, ça. des chansons, mais aussi des impôts. Euh, donc, euh, effectivement, on a euh, un certain nombre de mesures. C'est-à-dire que là, il faut bien voir que nous sommes dans un contexte, euh, on peut parler évidemment climat, on doit parler aussi économie en ce qui concerne la France, un contexte dans lequel euh, le déficit public français devient un problème, devient un problème pour nos partenaires, mais jusqu'ici ça ne nous faisait pas grand chose, mais devient un problème pour nous du fait de l'augmentation des taux d'intérêt, du fait de l'inflation mmh. et du fait que la dette coûte de plus en plus cher. Du coup, on a le ministre de l'économie qui a dit « Ah oui, non mais c'est plus une option, il va falloir maintenant qu'on essaie de restreindre ce déficit. » Donc restreindre ce déficit, ça veut dire diminuer les dépenses, ou ça veut dire aussi, évidemment, augmenter les entrées fiscales. Et là, vous dites, oui, mais à quel moment on est dans le climat Bah, disons que c'est pas mal le climat parce que ça légitime un certain ouais. nombre d'entrées fiscales, parce que c'est un des, vrais, des vraies questions. Normalement, vous faites rentrer de l'impôt, alors on a dit tout à l'heure, oui, c'est pour faire changer les comportements. Oui. Oui, mais. Si on fait changer les comportements, c'est bien parce que ça coûte plus cher. D'abord, on se rend compte quand même qu'on pénalise beaucoup souvent des gens qui n'ont pas forcément les moyens de changer les comportements. Hein, C'est-à-dire quand vous allez dire bah, on fait de la taxe supplémentaire, on est là en train d'étudier des taxes supplémentaires. Sur
0: quoi Qu'est-ce qui est prévu sur, sur, les exemple, sur les autoroutes
4: Sur les autoroutes, sur les automobiles, euh, en fonction ouais. de leur poids en fonction de leur émission de CO2, donc les deux d'ailleurs. Hein, sur et le donc, trafic
0: aérien, sur les vols Alors
4: sur les vols, sur le trafic aérien, attention, on est d'accord hein, que toutes ces mesures, ça vous rapporte 100 millions pour le trafic aérien, 500 millions pour les autoroutes. C'est pas
0: grand-chose, ça vous bah,
4: On est en train de parler de 168 milliards de déficit. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans les ordres de grandeur qui nous intéressent. Et là, par exemple, sur les avions, on dit que bah, ça va permettre de financer oui. le ferroviaire. Ce qui est intéressant, mais c'est quoi exactement la finalité, comment on regarde jusqu'au bout Enfin, Alors effectivement, on disait, euh, la SNCF, quand vous arrivez dans une gare, vous dit « vous avez utilisé le moyen de transport le plus écologique ». Quand on l'utilise, pas quand on construit les lignes d'ailleurs forcément. Mais donc là, on est avec des approches, si vous voulez, qui sont des approches dans lesquelles on a des vraies interrogations sur l'utilisation réelle des fonds et sur la manière. Alors dont attendez, on... je vous
0: coupe, Philippe de Sartine. Ça veut dire que au fond, euh, il y aurait une habileté c'est-à-dire de se saisir du oui, moment que... euh, pour taxer ça. Que vous êtes en train de nous expliquer ça que je suis en train de... une habileté pour dire, eh bien, on va taxer ce qui pollue. Et là, pour le coup, tout le monde va être d'accord. Mais il y a un doute sur l'utilisation de ces recettes fiscales. Pour financer la transition écologique. Absolument. Et là, pour le coup,
4: on a eu un rapport qui était le rapport Jean-Pisanil Ferry et Maman Fouz au mois, de, au mois oui. de mars de cette année qui disait on a on, on envisage, alors évidemment c'est toujours compliqué, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire si on continue pareil, une obligation d'investissement de 34 milliards par an, là je vous ai parlé des, de centaines de millions, plus une perte fiscale, parce que lorsque là sur le reportage on, on voyait euh, le ministre de l'économie qui disait il faut qu'on sorte de la fiscalité brune c'est-à-dire oui. qu'en fait on, ça, ça nous rapporte les, le, 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 les, les énergies fossiles, ça rapporte à l'État, mmh. donc ça pourrait nous faire perdre jusqu'à 31 milliards, ça nous fait 65 70 milliards, là en tout état de cause qu'il faudrait financer. Et donc, euh, effectivement, dans le rapport, on disait bah, « on ne voit pas comment on va faire, sinon faire une fiscalité supplémentaire ». Et là, pour le coup, vous voyez, ce n'est pas cette fiscalité-là qu'on évoque. Ce n'est pas une fiscalité fléchée dans laquelle on dirait « là, maintenant, il s'agit de financer le changement, ce changement de vie, ce changement d'approche, d'aménagement du territoire ». Non, on est dans quelque chose de très très vague.
0: Ça ne surprend personne que ce soit une réponse, euh, je, je pense que c'est pareil sur les autres exécutifs, hein, ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, c'est-à-dire à un moment donné, dire bah, pour faire changer les comportements, et bah, il faut passer par euh, une forme de taxation, euh, notamment on parlait des autoroutes, on parlait euh, du transport aérien, Louis Salter, on voit bien que ce débat est en train d'être porté oui, toujours, en France. Oui, toujours, et
3: de, de manière un peu mécanique d'ailleurs, sauf qu'on a toujours un président au pouvoir qui est celui qui a eu la crise des gilets jaunes euh, et qui partait d'abord d'une taxation à, à, à vocation écologique sur euh, l'essence, donc la fiscalité euh, automobile. Mais en fait, il y a la fiscalité comportementale, mais surtout, il y a le, le mur d'investissement devant lequel ouais. nous sommes pour l'adaptation. Puisque maintenant, le gouvernement prononce le mot d'adaptation par la voix de Christophe Béchu, qui l'a dit euh, il y a quelques mois. Ça veut dire quoi on ça, ça veut dire qu'en fait, puisque les objectifs de l'accord de Paris ne seront pas tenus, qu'on va plus mentir, on sait que mmh. le, le, la, la trajectoire du réchauffement ne sera pas enrayée, comme on voulait le faire au moment des accords de Paris, et eh bien euh, il est acté qu'on peut aller vers un scénario à plus 4 degrés en France à la fin du siècle, et que donc, le gouvernement, en plus des mesures éventuelles pour essayer d'enrayer cette trajectoire, va aussi prendre des mesures d'adaptation. Et c'est exactement ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est vivre dans un pays plus chaud, avec des canicules plus régulières, donc c'est accompagner le changement des, des modes de vie, et ça demande euh, des investissements pour la transition, alors je, par exemple, je, je prends un exemple parce que ça paraît absolument considérable, 500 milliards d'euros, c'est l'estimation haute euh, de la facture de la rénovation des bâtiments publics, uniquement les bâtiments publics, c'est-à-dire les écoles, les universités, euh, les, les bâtiments de, de l'administration, 500 milliards, en gros c'est le budget de l'État annuel, c'est ce que tout, tout ce que dépense l'État euh, en, en un an. Ça, ça a été chiffré, ça a été acté, ça a même été commencé euh, par certains côtés, mais ça donne une idée, et le rapport ah. Pisaniferi ferry euh, de, 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 le chiffrait de manière plus détaillée, ça donne une idée du mur d'investissement devant lequel on est, mm. sachant que ce qui était préconisé par ce rapport, c'était deux choses pour les recettes, euh, ouais. taxe sur le patrimoine des plus aisés mm. et endettement, endettement public. Mm. Or, que dit le gouvernement depuis des années euh, Pas d'impôts, pas de hausse d'impôts, et il faut maîtriser la dette publique. Vous êtes Là, en train de dire de que
0: cet engagement qui a été pris par le gouvernement de nouveau hein, en début ouais. de quinquennat, de deuxième quinquennat, de pas de hausse d'impôts, va se heurter au mur de la transition en tout cas, écologique
3: il, il fait débat dans l'exécutif. Ah bon euh, oui, parce qu'il y a une pression dans l'opinion publique quand même, pour euh, notamment sur euh, sur les plus aisés. En fait, sur cette frange, comme l'ont démontré plusieurs études, il y a une frange de contribuables très très aisés, on est vraiment sur les 1%, 2%, qui par des mécanismes d'optimisation arrivent à échapper à l'impôt, et du coup moins en proportion des gens qui sont plutôt aisés, qui sont dans le 10-20% les plus aisés, mais qui eux, euh, comme ils ne peuvent pas optimiser euh, leur fiscalité, eh ben, vont, vont payer euh, des impôts plein pot, et là ce sentiment d'injustice eh ben, il fait son chemin quand même, y compris dans le gouvernement, et ça pourrait créer des débats dans la majorité Juste ma sur fait.
0: le choix des mots Visiblement, dans ce gouvernement, on ne dit pas taxe, on ne dit pas impôt, on dit éco-contribution. Oui,
4: Ça passe mieux bah, Oui, bon. c'est très très bien. Et, et à la bien.
1: fois, le, euh, en fait, guérir coûte toujours beaucoup plus cher que la prévention. Euh, une étude avait été menée entre 2015 et 2020. Elle mettait en évidence le fait que les canicules avaient coûté 24 milliards d'euros à la France au système de santé et plus de 10 000 morts. Donc on voit très bien à quel point, si on prend simplement l'inondation qu'on a eue euh, en juin 2016 qui a duré que quelques jours dans un, dans un mois où on n'est plutôt pas habitué à avoir des inondations à Paris, c'est 1,3 milliard d'euros de dommages. Donc quand on regarde le coût des dommages ne serait-ce qu'une inondation de la la scène, une crue centenale qui est estimée, c'est 30 milliards d'euros estimés. On trouvera toujours l'argent en face de crise, mais ce qui est sûr, c'est que ça coûte toujours beaucoup plus cher que de s'adapter. Alors que si on avait misé sur cette adaptation, et pas sur cette éco, quelque part, euh, organisation pour derrière, financer des trous et des, des, des organisations... Et Aziza, sociales, vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas compter.
0: Pour investir dès maintenant euh, sur euh, les villes qui vont pouvoir absorber les dômes de chaleur sur euh, des transports qui sont moins
1: polluants ça signifie que si on est en train de payer pour ça à ce moment-là on miserait sur notre avenir si on était capable de oui. s'adapter massivement, on irait dans le bon sens. Il va falloir qu'on s'adapte à trois risques majeurs en France. Le risque d'inondation qui va oui. s'accélérer, de sécheresse, bien sûr, et de rupture d'alimentation en eau potable. Ça est et bien entendu euh, oui. au niveau thermique de, des bâtiments. Mais derrière cette logique-là, si on ne se prépare pas massivement, le problème, c'est que les assureurs sont en train de se retirer. On le voit très oui. bien avec les retraits contre le gonflement d'argile. C'est un risque de sécheresse des bâtiments qui n'est quasiment plus assurable. Les assureurs le disent eux-mêmes ils ne peuvent plus continuer parce que ça coûte plus cher que l'inondation. Donc ces sécheresses sous-jacentes, elles mettent en évidence le fait qu'il va falloir s'autonomiser par rapport au risque et ça c'est plutôt des logiques anglo-saxonnes. On n'est pas du tout prêts nous à nous autonomiser et à payer pour, ce, pour prévenir.
0: Mais à la place qui est la vôtre, entendre le gouvernement dire il faut taxer davantage les sociétés d'autoroute, il faut taxer davantage le trafic aérien, il faut taxer davantage, en tout cas revenir sur des exonérations fiscales notamment sur le diesel dans certains secteurs d'activité,
1: ça va dans de liste. la question c'est à quoi elle va être allouée cette mmh. somme qu'on va ah. récupérer si on affectée. sait et qu'on a une ligne très claire, et que ça va dans le bon sens, en fait, derrière, on sera dans une autre logique, et il y a la question de l'acceptation sociale. Rappelez-vous l'impôt sécheresse qui avait été ouais. mise en évidence en 76. ça a coûté le poste de Jacques Chirac à l'époque. C'était quoi l'impôt interactif... sécheresse Eh bien, tous les Français avaient dû mettre de, de leur poche, finalement, parce qu'il y avait eu une, un cataclysme, fin, sur le plan agricole, mmh. qui était tellement terrible qu'il avait fallu, en fait, aider l'agriculture française, et donc chacun y avait mis de sa poche. Les Français ne sont pas prêts à ça. Pourquoi vous dites ça, Emma et... Aziza sont pas prêts à ça. Parce ah bah, que, que gilets jaunes... très mal perçu à l'époque, en 76. Et à l'époque, d'ailleurs, Jacques Chirac n'était pas n'était pas resté sur son poste. Frédéric Doré.
2: Bah, les Français seraient favorables si on touchait, effectivement, non pas les plus riches, mais ceux qui utilisent, des, on va dire, par exemple, des moyens de transport, des moyens de locomotion très énergivores. Alors là, par exemple, l'avion, euh, la taxe qu se, que le gouvernement promet d'appliquer sur les billets d'avion va rapporter entre 1, c'est 1 ou 2 euros par billet d'avion. Mm -hmm. euh, c'est rien du tout c'est strictement rien, c'est beaucoup plus euh, et elle devrait s'appliquer préférentiellement sur les vols les plus énergivores qui ne sont pas les vols long courrier, qui sont sur les vols court courrier euh, et sur les vols où il y a le moins de, les, les, les vols les moins occupés parce que ce sont eux qui partent. tête...
0: Vous dites que c'est rien du tout, ça voudrait dire qu'il faudra qu'ils taxent davantage
2: bah, Évidemment. — Évidemment. Enfin, taxer, c'est bien, mais qu'on taxe vraiment, qu'on alloue vraiment les sommes que l'on va récupérer euh, vers ce qui est nécessaire. — On n'a pas, pas le droit
0: de le faire. Hein. C'est très compliqué d'allouer fiscalement une recette à un seul poste. —
2: Je sais bien. C'est interdit, les taxes allouées. L'État, euh, dans ses ouais. Bercy, qui n'aime pas. Mais là, par exemple, un ou 2 euros pour récupérer 100 millions, alors que les besoins des chemins de fer, d'après Elisabeth Borne, c'est 100 milliards. 100 milliards, pourquoi Parce que le réseau ferré, on l'a laissé pourrir progressivement, notamment le fret ferré. Euh, si on veut moins de... On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a 80% de nos marchandises qui sont transportées sur la route euh, à d'autres camions. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça émet beaucoup de pollution, mais parce qu'on l'a laissé faire, parce qu'on a laissé crever le réseau du frais de ferry en France. Aujourd'hui, le réseau du frais de ferré en France, c'est 10% des marchandises. C'est 17% en Europe, c'est 30% en Hollande. Euh, et il faudra... Euh, l... Le, le, le réseau ferré, il y a des voies qui datent de 73 ans, certaines de 80 ans. Comment voulez-vous, avec 100 millions par an, redresser ça et prétendre derrière qu'on va agir pour l'environnement, faire une transition écologique des transports Comment voulez-vous inciter les Français à prendre le train avec les prix des billets de train aujourd'hui Et le train, aujourd'hui, quand vous traversez la France et l'Europe, est plus cher quand vous êtes en famille que l'avion. Point final.
0: Est-ce qu'il va y avoir une fracture énergétique liée au chaud comme on l'a connu avec le froid Vous parliez tout à l'heure de climatisation, je reprends ce chiffre qui est cité dans Le Monde du jour. L'électricité nécessaire au fonctionnement des climatiseurs sur le globe a relâché plus de 1 gigatonne de carbone dans l'atmosphère oui, avec l'idée qu'il va falloir désormais payer aussi une bien facture sûr. électrique pour garder le frais avec des climatiseurs.
4: Bien sûr, l'électricité en fait elle est sollicitée tout le temps et pour le froid et pour le chaud dans la société mais même on a une fracture mondiale entre ceux qui peuvent se chauffer évidemment l'hiver mais ceux qui peuvent aussi avoir des climatiseurs l'été parce que le climatiseur change complètement la manière dont on va fonctionner dans une société dans laquelle les entreprises de services sont très importantes, c'est évident que si vous n'avez pas de climatiseur dans vos bureaux c'est un énorme problème, donc là on est avec effectivement des, des différences qui peuvent tout d'un coup apparaître, on a vu le cas au Japon après la catastrophe de Fukushima, tout d'un coup on a arrêté les climatiseurs on a eu une énorme baisse de productivité des salariés japonais qui, tout d'un ouais. coup, bah oui, coup, ils étaient avec des chaleurs, une humidité, etc., dont ils n'avaient absolument pas l'habitude. Euh, en Afrique ou dans pays, des pays d'Amérique du Sud, on en dirait bah « Oui, mais nous, on travaille comme ça tout le temps ». Donc on a vraiment là, en effet, un certain nombre, je crois que par rapport à ce qu'on évoque, je pense qu'on comprend de plus en plus, et, et, et ces questions de taxes, minimales ou qui vont être là pour combler des déficits globaux, en oui. fait, on est dans un changement, on doit être dans un changement complet de mode de vie. On est vraiment dans un changement de civilisation. Oui. Et ce changement de civilisation, du coup, il va supposer des investissements absolument énormes. Mais ces investissements ne sont pas Mais on ne peut pas
0: aller faire les investissements, bien sûr Philippe de peut. Sertine. Bien sûr on Mais on peut. est endetté à 3 000 ah milliards. on parle des Français, là. Oui, <rire> oui bah oui. oui.
4: <rire> non, mais, non, mais, mais là, il faut réfléchir au point de vue mondial. On oui. parle du point de vue mondial. La France, c'est pareil. La France, bon, quand on regarde le rapport Pisaniféry, en fait, il préconisait quoi de travailler sur la taxation sur l'épargne financière en fait il était sur les 4700 d'épargne financière 4700 1000 milliards enfin 4700 milliards d'euros vous avez là de l'argent qui qui est évidemment disponible on est d'accord c'est des assurances vie par exemple et en disant il va falloir taxer si on fait une taxe de 5 ça rapporte 150 milliards d'ici 2030 oui mais pourquoi et 150 milliards, finalement, c'est pas grand-chose. Ouais. Euh, Est-ce que là, les 4 milliards, on peut pas vraiment les, 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 les rediriger vers? un changement réel, un investissement complètement différent. Et là, auquel cas, c'est intéressant parce qu'on peut mesurer l'impact de ce qu'on fait. Dire, là, on a peut-être de l'argent qui va rapporter, non pas des dividendes, mais rapporter des améliorations que la science pourrait représenter. Mmh.
0: Euh, sur la France et sur les investissements, on est en capacité aujourd'hui de faire ces investissements. Est-ce que parce que c'est de l'argent qui serait utilisé pour préparer la France au réchauffement climatique et au dérèglement climatique, est-ce que Bruxelles accepterait qu'on ah. emprunte ces milliards? pour rénover nos voies ferrées et pour adapter nos villes
4: euh, emprunter, ce pas forcément mobiliser les capitaux que nous avons oui mais sauf que vous ne pouvez pas être chèvre et choux ce qu'on vous disait dire... tout à l'heure sur la taxation, par exemple, ouais. sur les automobiles, on est en train de calculer de façon très précise la tonne de carbone, enfin le, le, les grammes de carbone que vous émettez par kilomètre pour que ne soient pas touchées les voitures électriques françaises fabriquées par Peugeot ah et, oui. et par Renault. Ben oui, c'est-à-dire que vous êtes sans arrêt en train de dire Ah oui, mais là, ah oui, mais... 5008, en réalité, hein, le nouvel espace. Non, il ne faudrait pas qu'ils soient pénalisés par rapport aux voitures chinoises. Là, on est d'accord que vous êtes en réalité, sans arrêt, en train de dire oui, on fait un truc très important, puis après, oui, il ouais. faut faire attention quand même qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie stratégie. C'est pour disant, ça qu'on n'avance va...
0: pas, qu'on a le sentiment euh, peut-être de ne pas sûr. avancer suffisamment Oui.
4: Mais bien sûr. Ouais. Parce que sans arrêt, vous êtes en train de dire oui à tout le monde ou non à personne.
0: Et on pouvait, on parlait de l'électricité à un instant, cette information, euh, les restrictions euh, liées à la chaleur touchent euh, l'électricité, oui. puisque la production des nucléaire du budget et de Goffec oui. dans le Tarn-et-Garonne ont été, euh, ont été euh, ralentis. C'est ça, Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Oui, oui, c'est pas loin de chez vous.
4: Oui, <rire> Pardon <rire> pour la
0: prononciation. Euh, ont été, euh, justement, limités parce qu'il ne faut pas réchauffer euh, en rejetant Merci. de l'eau. Le prélép... c'est ça
4: dire, Le premier prélèvement d'eau, et là, vraiment, je mets, je mets sous la responsabilité des mains, ouais. c'est d'abord l'énergie. Hein. l'énergie
0: Et a... on va en parler sur le plan haut sur du gouvernement,
1: ou... mais sur les centrales nucléaires. Quand on récupère cette énergie, en fait, on la récupère pour refroidir les circuits. Et donc, refroidir les circuits signifie qu'on va augmenter la température de rejet en rivière. Or, dans une phase où on est déjà en train de subir une canicule extérieure, et c'est pour ça qu'on a un pic d'utilisation énergétique très fort sur euh, les systèmes de refroidissement, et eh bien à ce moment-là on a déjà un milieu qui est à l'agonie et donc on va accélérer ce phénomène qu'on appelle d'eutrophisation, c'est-à-dire qu'on enlève l'oxygène de euh, l'eau, et donc à ce moment-là c'est tout le vivant qui s'écroule. Donc on est dans une société, dans une civilisation, on est en train de entre nos poissons et nos climatiseurs et on choisira nos climatiseurs parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on est dans ce modèle-là et qu'il va falloir à un moment donné protéger mais il faut être lucide sur la réalité parce que on sait très bien que tout le monde a besoin d'eau et le milieu naturel en premier lieu mais souvent il passe bien après toutes les taxes qu'on va pouvoir mettre en œuvre, je ne sais pas si elles leur bénéficiant. <rire> euh, en tout cas, politiquement, ce n'est pas gagné. On peut dire que
0: ces projets de taxation et d'impôts sont en discussion sur l'élaboration du budget et politiquement, il va y avoir un enjeu, euh, ce n'est pas là, acté. Hein.
3: On sait bien qu'on est dans la phase de pré-rentrée où le ministère voilà. des Finances en fait, fait fuiter les différentes mesures qui, en réalité, ne sont pas encore actées, donc ce sont des ballons d'essai et que l'arbitrage va se jouer lors de la discussion du projet de loi de finances à l'automne.
0: On parlait de ceux qui veulent choisir entre les poissons et les climatiseurs. Je pense que ceux dont on va parler maintenant choisissent les poissons. C'est une marche qui est surveillée comme le laisse sur le feu <rire> par le gouvernement et les services de police. La marche de l'eau qui doit relier les deux sèvres à Paris vise à dénoncer l'accaparement de l'eau. Parmi les organisateurs, le collectif des soulèvements de la terre que le gouvernement a échoué à interdire. En marge du convoi, un golf a été saccagé par des militants dans la Vienne, Juliette Perrault et Marie Mathias Garnier.
5: Le message est clairement affiché et c'est à vélo qu'il compte bien le faire passer.
2: Au vélo, au niveau des banderoles qui se sont de face à la palice avec leurs couleurs et leurs animaux respectifs.
5: Quelle belle ambiance déjà. Bonjour, Lucille. Salut. <rire> Lucille, 40 ans, est venue en famille avec son père et son fils. Tous les trois étaient à sainte soline en mars dernier. Pour eux, la violence venait d'un camp clairement identifié, les policiers. On ne peut jamais s'attendre à, à, à la
7: répression qu'on va, qu va trouver. C'est assez triste de voir euh, l'ampleur que ça a pris. Mais c'est comme ça et, on, et euh, du coup, ça, ça nous renforce en fait, dans nos convictions.
2: La répression, elle porte uniquement sur ceux qui défendent le vivant. Allez demander à ceux qui détruisent le vivant, eux, ils sont protégés. Pourquoi On ne sait pas qui défendent l'industrie agroalimentaire, mais nous, on protège le vivant, on protège.
5: À quelques kilomètres de là, le chantier de la méga de sainte soline où manifestants et forces de l'ordre se sont affrontés au printemps. Des heurts violents et un bilan en très lourd. 200 manifestants et 47 gendarmes blessés. Cinq mois plus tard, des véhicules de police quadrillent la zone. Un hélicoptère survole et suit les mouvements des manifestants. À quelques minutes du départ, les prises de parole s'enchaînent. Parmi les organisateurs du convoi, le collectif Les Soulèvements de la Terre, menacé de dissolution il y a quelques semaines.
2: La décision qui a été prise par le Conseil d'État la semaine dernière, c'est évidemment un camouflet énorme pour Macron, pour Darmanin pour le ministre d'Agriculture et aussi pour la
5: FNSEA. Accusés d'actions violentes par le ministre de l'Intérieur, eux revendiquent une radicalité est nécessaire dans leurs actions.
2: Quand on parle de découper des bâches, quand on parle d'arrêter un chantier, quand on parle de stopper un tractopelle, on parle euh, éventuellement de destruction de dégâts matériels. Il ne s'agit pas de violence contre des personne, euh, et en plus ces actions de désobéissance, ces actions impactantes, ces actions directes sont absolument nécessaires et salutaires aujourd'hui face à des industries qui n'entendent rien, qui ne pensent qu'à leur profit et face à un gouvernement qui les soutient
5: Et voilà le convoi qui s'élance Une semaine de trajet jusqu'à Paris à raison d'une cinquantaine de kilomètres par jour
7: On était censés aller plus vite
5: mais... Amandine est agricultrice
7: Je les vois pas du tout moi.
5: Et elle n'a pas hésité à quitter sa ferme quelques jours pour participer à la mobilisation.
7: Les méga-bassines, voilà, c'est hyper important de se dire en fait, elles servent à irriguer quoi. Et, euh, et aujourd'hui, euh, euh, elles irriguent un, un modèle qui, qui est principalement tourné vers l'export, qui utilise énormément de pesticides. Bon, voilà, est-ce est que c'est le modèle qu'on veut pour nos enfants euh, Je crois pas. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas.
5: Après quelques heures à pédaler sous 35 degrés, le convoi arrive à la fin de la première étape. Lucille et Jules, eux aussi, voient le bout du chemin.
7: On est content d'arriver. Oui, oui, oui. On a eu bien chaud. Heureusement que l'étape n'était pas trop longue.
5: La mère de famille en est convaincue. Ce sont les grandes mobilisations comme celle-ci qui peuvent faire la différence auprès des pouvoirs publics.
7: Bon, allez, on va trouver une place. Peut-être que... Des fois aussi, ils ont besoin euh, d'un soulèvement de la population pour faire aboutir euh, certaines, euh, certaines décisions. Parce qu'ils peuvent être assez frileux euh, si euh, la, ils sentent que la population n'est pas, pas avec eux. Salut, Inciter,
5: voire bah, bousculer les, les politiques. politiques, une ambition là, là, assumée là, là, par les organisateurs.
2: Les deux, a fait, quand le peuple se met en marche, euh, quand les gens se lient, eh ben les, 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 tira... les autoritarismes tombent. Et s'il faut faire tomber
6: les autoritarismes, eh ben on les fera tomber. Euh, on est le peuple donc, euh, et on
2: est dans un, une démocratie. Donc il faut qu'on se rempare re du pouvoir qui est le nôtre.
4: Le
5: convoi de l'eau devrait s'achever en fin de semaine. Les organisateurs ont déjà annoncé une action surprise à Paris. – Je le disais, c'est surveiller politiquement ce mouvement, euh,
0: cette mobilisation
3: ?– Politiquement et administrativement, c'est-à-dire au niveau de l'appareil euh, du ministère de l'Intérieur, vous avez l'ASDA la sous-direction antiterroriste qui surveille les, les menaces, euh, les, les menaces euh, bah, terroristes ou radicales de manière euh, plus générale et euh, l'écologie radicale est clairement entrée dans le spectre de ce type de menaces. Évidemment pas dans le cas du convoi de l'eau, mais euh, dans les, les appels ou les euh, comment dire Les traductions violentes que ça pourrait engendrer. Euh, et à mon avis, ça, ça va arriver. Je pense qu'on peut arriver à un stade où euh, le, 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 la traduction violente de ce type de mouvement, qui bénéficie de, de la sympathie d'une partie de la population quand même. Donc c'est important. Ça travaille vraiment, euh, je pense, toute une frange de la population. Euh, c'est surveillé par le lait sur le feu. Et puis politiquement... La dissolution des soulevements de la terre a été un échec pour Gérald Darmanin cet été. C'est suspendu par le Conseil d'État en référé, c'est-à-dire en urgence, en attendant l'arrêt de fond. mais c'était évidemment un échec et un désaveu pour le gouvernement, avec cet aspect quand même compliqué, mais ça pour le coup qui était prévisible, c'est difficile de dissoudre quelque chose qui n'existe pas, parce que juridiquement, ça n'existe pas, c'est une nébuleuse, ce sont des gens qui sont très mobiles, qui s'organisent, qui se réorganisent, qui sont très doués... Pour ça, et juridiquement, euh, il n'y a pas de structure, on ne peut pas dissoudre quelque chose qui n'existe pas ou qui se recompose euh, sans arrêt. Donc à, à cet égard, la stratégie de la dissolution, cest à la stratégie purement juridique, me paraissait assez mal calibrée euh, compte tenu de la nature de, de ce mouvement.
0: En tout cas, il marche contre l'accaparement euh, de l'eau. Cette question, à quand la présentation d'un plan eau pour les agriculteurs. Alors, peut-être que cette question fait référence à l'annonce du gouvernement euh, qui propose, dans ce contexte de canicule, de, en gros, restreindre, demander aux industries de restreindre leur consommation en eau dans plusieurs secteurs la chimie, les sites de raffinage de Total Energy à Donge, en Loire-Atlantique, mais également la sidérurgie, ArcelorMittal à Dunkerque, dans le Nord, Florange, Moselle, ou encore l'agroalimentaire avec la coopérative laitière d'Izigny-Sainte-Mère, euh, dans le Calvados. Euh, ces secteurs-là, on leur dit, il va falloir faire un effort, mais cette question qui est posée, c'est bien pour l'industrie, mais est-ce que ça peut être fait pour l'agriculture
1: Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a eu d'une part un plan avec une annonce du gouvernement et d'Emmanuel Macron euh, le jour où il a annoncé ce plan haut, qui avait tendance à protéger la question de ces bassines en mettant en évidence le fait qu'ils ne seraient pas inquiétés, qu'il ne s'agissait pas du fait de s'accaparer l'eau. Donc en fait, il y avait un discours plutôt qui accompagnait les agriculteurs. Et quand on regarde sur le papier l'ensemble des mesures, eh bien on se rend compte que les agriculteurs sont inclus dans ces mesures et donc ils vont devoir eux aussi participer à cet effort. Et ce qui est assez incroyable, c'est la dichotomie entre les deux. Parce que d'un côté, j'ai entendu un ensemble d'éléments, on a l'impression que la solution c'était la réutilisation des eaux usées le, dessal... le dessalement de l'eau de mer et qu'en réalité on allait euh, travailler uniquement sur les industriels quand on regarde dans le détail, tout le monde est concerné mmh. et de toutes les façons ils n'auront pas le choix, on arrive dans une situation on sait très bien que la question d'ailleurs de cette marche et de ces euh, bassines, ces retenues de substitution oui. est une forme de maladaptation très claire reconnue aujourd'hui sur le plan scientifique c'est une spécificité... Tout le monde est d'accord sur les méga Oui tout le monde est d'accord et surtout c'est une spécificité française parce qu'il faut comprendre que l'objectif était uniquement de contourner un arrêté, enfin, un arrêté réglementaire qui est mis en évidence par le préfet lorsqu'on est en phase de crise euh, sur le site Propluvia, donc qui annonce les, les, les alertes, et donc lorsque vous êtes en phase de crise, il y a une interdiction de l'irrigation, sauf si vous avez une retenue qui est déconnectée du cours d'eau. Donc on a créé ces retenues déconnectées du cours d'eau pour pouvoir continuer à irriguer ouais, malgré le fait qu'il y avait une interdiction. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas d'ailleurs ces modèles ouais. partout ailleurs. En Espagne, ça n'a rien à avoir. On utilise l'eau de pluie et l'eau de ruissellement. Les industriels, les agriculteurs qui vont faire des
0: efforts sur la question euh, de l'eau. Là, est-ce qu'on est dans une forme d'adaptation aussi ou est-ce que sur la question de l'eau, le gouvernement a peut-être mieux anticipé que sur les autres sujets
2: ouais, il, il a senti le vent venir il ne fait qu'accompagner parce que alors, dans le plan où il n'y avait pas grand-chose, c'était beaucoup d'air, beaucoup de discours pour, pour rien, il y avait beaucoup de mesures qui sont déjà là, il y a beaucoup d'argent annoncé qui n'arrivera pas. Moi, bon, La mesure qui m'amuse le plus, hein, c'est les moyens des agences de l'eau seront rehaussés de 475 millions d'euros par Pourquoi an. Alors, ça
0: vous amuse ça bah
2: Parce que les agences de l'eau sont tenues de, de verser 373 millions à l'Office français de la biodiversité. Pourquoi l'eau finance la biodiversité On ne sait pas. Et en demand, tout en demandant à l'agence de l'eau de faire... Mais ça
0: vous a pas surpris le fait que quand même ce plan eau débouche sur un effort qui va être demandé aux industriels, à des industries qui sont très mais... consommatrices en eau
2: Oui, mais les efforts, ils, ont, ils les ont déjà faits, grâce d'ailleurs aux subventions de l'agence de l'eau. Enfin, Les industriels n'ont pas attendu le gouvernement pour, pour faire des efforts. Dans le programme que vous avez bien voulu citer à la source, là, cette année, on a quatre sujets sur des industriels qui ne savent rien demander à personne, sans se tourner vers l'État, juste à l'agence de l'eau. Par exemple, un industriel au nord de Bordeaux qui fait des plaques de plâtre extrêmement consommatrices en eau, qui vient d'avoir une autorisation de réutiliser les eaux de la station d'épuration et qui utilisait déjà au maximum les eaux de pluie tombant sur son toit. Résultat, d'ici deux ou trois ans, cet industriel devrait être autonome en eau. Mais ça, c'est un très très long processus qui a mis dix ans. Et ces gens-là n'ont pas attendu que... Que Emmanuel Macron dise ce qu'il fallait qu'il fasse dans un plan. Où...
0: Vous êtes en train de dire que la mutation, on entendait dans ce reportage un monsieur qui disait de toute façon les industriels non, se moquent du sujet non, et ça ne les intéresse pas, nous on protège le vivant. Vous dites que ce n'est pas vrai Non, ce n'est pas vrai. D'accord.
2: Ce n'est pas vrai et ce n'est vision ma vision à moi, une vision idéologique. Oui. C'est un constat que je fais depuis 10 à 15 ans, des efforts sont faits en termes de consommation comme les plus, comment les, les, le secteur économique qui a fait le plus d'efforts en matière d'émissions de, de gaz à effet de serre, c'est le secteur industriel parce qu'ils y sont obligés par le marché du carbone, parce que le kilowattheure coûte de plus en plus cher et là, le mètre cube d'eau va coûter et coûtera de plus en plus cher.
0: C'était la question que je voulais vous poser. On parle des impôts et des taxes ce soir. Sans doute que plus on va consommer d'eau, plus on va être taxé à l'avenir. C'est le, et
2: et le bon système mis en place en 1964, celui des agences de l'eau, qui est adossé sur un financement euh, de. Euh, à, à, qu qui, qui, qui est basé sur deux redevances pardon, fixées sur les eaux que l'on consomme, qualité et quantité, et ce système prouve qu'il fonctionne bien parce qu'il finance depuis des années une adaptation du système industriel pour le système agricole. C'est un peu compliqué parce que l'agriculture est un, on va dire, est un lobby assez puissant dans certaines régions. Néanmoins, c'est aujourd'hui l'agence de l'eau qui finance en grande partie des mutations de système agricole, c'est-à-dire vous, agriculteurs, vous faites du maïs, bah là, essayez de planter des haies, on va vous aider à planter des haies, on va vous aider à mettre une bande en armée, de façon à ce qu'il y ait moins de nitrates qui tombe dans l'eau, etc. C'est l'agence de l'eau qui
4: est derrière ça.
0: Mm -hmm. Je crois
4: qu'en matière, là, bon, ce qui est d'abord très intéressant, c'est la prise de conscience de la population française que l'eau devient un enjeu absolument mm -hmm. majeur, ça c'est absolument capital. Euh, on a évoqué tout à l'heure l'énergie, l'agriculture évidemment est une question absolument primordiale, euh, euh, Emma évoquait l'Espagne tout à l'heure, l'Espagne irrigue beaucoup plus ses terres que, le, que la France. Parce que pendant longtemps, en fait, on n'avait pas le problème. Euh, en réalité, on irriguait. Euh, L'eau n'était pas une question euh, capitale euh, comme elle peut le devenir aujourd'hui. Et je crois qu'il faut vraiment, par rapport à ces débats qui montent, qu'en effet, ce soit des réponses scientifiques fortes qui soient données au cas par cas. Pourquoi parce vous que,
0: dites ça, Philippe de Sertine Les réponses que... scientifiques, vous avez l'air de penser que chacun euh, oui. construit sa vérité
4: c'est un peu ça. C'est-à-dire que lorsqu'on va prendre des exemples globaux, on se trompe nécessairement parce que quand on est en train de parler de notamment irrigation agricole, mmh. tout va dépendre de l'endroit où vous êtes, mmh. du niveau de la nappe phréatique, de l'importance, etc. C'est-à-dire que là, on a besoin à chaque fois d'avoir une étude incontestable et que pour le coup, euh, ce que disait, vous, vous évoquiez là, ce qu'on voyait dans le reportage et les témoignages de personnes qui, d'ailleurs, je pense vraiment de bonne foi, disent, je suis persuadé que des études sont en réalité payées mmh. par tel ou tel lobby euh, dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Je crois qu'il faut surtout pas qu'on rentre dans des de guerre lobby contre lobby, qu'on soit on guerre déjà du complot, quand même, non mais oui mais ça c'est dramatique, oui. vous voyez vision du complot contre vision du complot, aux états unis on commence à avoir cette montée oui. extrêmement grave de on va dire climato-sceptique qui commence à avoir vraiment une force de plus en plus. Et là, je vous parle de vraiment des, des mois qui mmh. viennent de se passer. On voit vraiment maintenant, contre des logiques qui sont des logiques peut-être euh, fortes d'un côté ou violentes, la même logique violente de l'autre côté. Et ça, c'est épouvantable, parce que d'abord, ça vous fait des tensions euh, mmh. absolument terrifiantes, puis surtout, vous avancez pas sur le problème. Il est évident que sur la question agricole, qui, pose, et qui se pose de manière très forte avec les tensions géopolitiques, où on dit, bah oui, il faut qu'on soit autonome du point de vue alimentaire. Ouais. Donc, il faut qu'on produise d'un point de vue agricole. Comment on fait Comment on irrigue Parce que derrière, vous avez cette question-là. Derrière, on arrive toujours à la même question. Vous pouvez avoir des solutions, par exemple, en utilisant très peu d'eau, mais c'est de l'investissement. C'est de l'argent. Ce que vous disiez tout à l'heure, il va falloir mettre beaucoup d'argent pour que la Il faut mettre de
0: l'argent et puis parfois, il faut décider. Et parfois, quand on décide, ces mesures sont difficiles à appliquer. Oui. Euh, vous avez fait une enquête sur les zones à faible émission dans les centres-villes. Alors là, on parle de la pollution atmosphérique et des microparticules, les particules fines. Où en est le projet des zones à faible émission nous demande cette téléspectatrice ou ce téléspectateur de s'est dans l'air, c'est difficile de oui. défendre.
3: alors que c'est prévu depuis le très longtemps, vrai. Frédéric le, le, le sait mieux que moi, c'est-à-dire que c'est une directive européenne qui le prévoit depuis des années. Il y a eu énormément de gouvernements euh, avant qui le savaient parfaitement, qui ne l'ont pas fait parce que ouais. c'est un réservoir à ennuis électoraux absolument considérable, <rire> mais pour des raisons qu'on comprend, évidemment que empêcher euh, les ménages les plus modestes et ceux qui travaillent, qui ont besoin de la voiture pour aller se déplacer, d'avoir accès au centre-ville, ça s'appelle de la discrimination. C'est discriminer les gens parce qu'ils sont pauvres, euh, en invoquant des bonnes raisons parce que ce sont des, des raisons climatiques. Euh, et les Gilets jaunes ont été un, un avant-goût de ce que ce type de mesure peut générer dans euh, ces populations qui oui. travaillent. Sur les ZFE, il y a eu, euh, avant, le, le, avant la pause estivale du gouvernement, un point euh, fait par Christophe Béchu, le, le ministre de la, de la Transition euh, écologique, qui donnait en fait aux collectivités un message de comment dire d'apaisement, de, de, ou en tout cas... Prenez euh, votre temps. Exactement. C'était un peu prenez <rire> votre temps, et surtout, ça consistait à dire que euh, euh, les, les seuils de pollution, en réalité, les feux ont marché dans une certaine mesure, mmh. euh, et la pollution atmosphérique a baissé dans un certain mmh. nombre de métropoles. Donc, le gouvernement a dit aux, aux maires qui s'inquiètent de plus en plus des réactions de la population, euh, et qui ont du mal à faire appliquer euh, ces mesures, on dit, ne faites pas de zèle. Le message qui était passé, c'était ouais. ne faites pas de zèle. Si vous n'êtes pas au-dessus de la norme pollution dans votre agglomération, eh bien, euh, il n'y a plus de ZFE, ah. il n'y a plus besoin d'avoir des restrictions. Voilà ce qui s'est passé et il y a un grand nombre d'agglomérations qui effectivement sont, sont concernées, qui sont en dessous euh, de ce seuil-là. Sauf que d'autres Seuil plus contraignant se prépare euh, sans doute au niveau européen. Donc on n'a pas du tout fini de reparler de, de cette histoire qui est pleine d'enjeux écologiques et politiques. Vous
1: voulez dire un moment, Oui, simplement qu'il y a parfois des, des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est-à-dire que le fait de baisser la pollution atmosphérique de manière massive mm. eh bien, contribue à augmenter la température atmosphérique. Et, et, et donc euh, c'est une réalité. Bah, c'est absolument décourant. Et qui est d'ailleurs un des critères qui, qui fait qu'actuellement on atteint des températures absolument anormales. Un deuxième élément, eh bien, vous savez, quand vous avez euh, des navires euh, qui, euh, qui, qui sillonnent partout sur l'océan ouais. Atlantique, eh bien, ils émettaient des, des, des ions sulfates dans l'atmosphère. Et donc, ça avait un pouvoir euh, refroidissant parce que vous aviez des nuages extrêmement bas qui étaient oui. générés. Le fait de décider d'arrêter parce qu'il y a une norme bon. européenne qui l'a stagné, eh bien, ça. ça, ça veut dire qu'il va falloir choisir ses combats. Exactement. Ça hein. contribue à l'augmentation de la température en Atlantique. Donc, bon. eh, parfois, une bonne décision, parce oui. que derrière, ça coûte très cher la pollution atmosphérique sur le plan humain, oui. santé et ouais. social, et bien derrière, ça a aussi euh, d'autres éléments. Donc, il et on voit bien toute, toute la complexité. Les cycles. On voit bien, complexe. grâce à vous, toute la complexité
0: de ces problématiques-là, ouais. à la fois au niveau économique et au, au, au cœur des problématiques écologiques. En tout cas, alors que les incendies continuent, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, de, de sévir en Grèce ou au Canada, ouais. Hawaï compte ses victimes après les méga-feux qui ont ravagé l'île de Maui. On compte déjà 114 morts. Donald Trump refuse de faire le lien avec le réchauffement climatique. Joe Biden Biden est accusé, lui, de son côté, de ne pas avoir réagi assez vite et il se rendra sur place ce soir. Nicolas Bidard et Benoît Thébault.
6: C'était un paysage de cartes postale. Le voilà désormais transformé en gigantesque champ de cendres. La Raina, la capitale de l'île de Mahoui, à Hawaï, dévastée par les flammes, détruite à 80%. Au sol, les opérations de recherche continuent pour fouiller les décombres. 114 personnes ont déjà perdu la vie et près de 1 sont toujours portés disparus. Situé en Océanie, le petit archipel américain a connu il y a deux semaines les incendies les plus meurtriers depuis un siècle aux états unis Pour échapper aux flammes, certains rescapés se sont même jetés à la mer.
0: nous
4: avons trouvé une planche flottante à laquelle nous nous sommes accrochés. Nous étions en train de flotter, c'était tellement surréaliste. Tout brûlait autour de nous, des voitures explosaient, des braises volaient. Nous ne pouvions pas respirer, il n'y avait pas d'air. La
6: détresse, à laquelle se mêle le ressentiment. D'abord envers les autorités locales, accusées, de ne pas avoir prévenu à temps la population
0: il n'y a pas eu d'alerte
6: pas d'ordre d'évacuation la plupart des gens n'étaient pas prêts et le temps qu'ils se rendent compte qu'il fallait partir c'était quasiment trop tard oh,
5: so ils nous ont dit l'incendie est à des centaines de kilomètres au sud nous allons avoir des vents forts mais vous ne devez pas vous inquiéter ok
7: mais bon le lendemain j'ouvre la porte et tout est orange c'était l'incendie
6: From the fire. Les autorités locales assument leur décision, celle d'avoir préféré alerter les habitants sur leur téléphone et à la radio et la télévision, plutôt que d'avoir fait retentir les sirènes d'alarme de l'île. Regrettez-vous de ne pas avoir fait retentir les
4: sirènes euh, Non. Et la raison pour laquelle
6: Tant de gens ont dit qu'ils auraient pu être sauvés s'ils avaient eu le temps de s'échapper.
4: Les sirènes sont principalement utilisées pour les tsunamis. Si nous avions fait retentir la sirène cette nuit-là, nous craignons que les gens se soient rendus sur le flanc de la montagne et que si c'était le cas, ils se soient retrouvés dans le feu.
6: L'homme au pupitre, responsable de la gestion des crises sur l'île, vient pourtant de démissionner. Autre responsable pointé du doigt, Joe Biden, critiqué pour sa réponse, jugée insuffisante, voire indifférente face à ces incendies.
7: Le président Biden a esquivé les questions au sujet des incendies meurtriers à Hawaï. Joe Biden se reposait sur la plage lors d'un nouveau week-end dans le Delaware alors que les incendies étaient hors de contrôle.
6: Pourtant, le président américain avait rapidement déclaré l'état de catastrophe naturelle et annoncé du soutien matériel et humain pour venir en aide à l'île. À ce jour, l'agence fédérale a approuvé 50 000 repas, 75 000 litres d'eau, 500 lits, 10 000 couvertures ainsi que du matériel nécessaire à la construction d'abris pour les survivants ayant dû abandonner leur domicile. L'agence a également approuvé le versement d'une somme exceptionnelle de 700 dollars par foyer. Et en pleine campagne électorale, il y en a un qui n'a pas loupé l'occasion de s'en prendre aux démocrates.
4: «
6: Cela n'aurait
2: jamais dû arriver. Le gouvernement n'était pas préparé à ça et les conséquences sont terribles. Le gouvernement démocrate de l'île ne fait rien à part mettre cela sur le dos du réchauffement climatique ou n'importe quelle autre raison.
5: »
6: Joe Biden est attendu aujourd'hui sur l'île hawaïenne pour constater les dégâts et rencontrer des rescapés. Un passage obligé pour tenter de dissiper le sentiment d'abandon
2: qui gronde dans la population.
0: Est-ce qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique sur ce qui s'est passé à Maui Oui, oui,
2: oui, il y a trois choses. Euh, la première chose, c'est un anticyclone qui est là au niveau d'Hawaï, qui avant était beaucoup plus bas. D'ailleurs, euh, le dôme de chaleur qui est aujourd'hui est lié aussi à une remontée vers le nord des anticyclones. Et ça, c'est sans doute dû au changement climatique. Ensuite peut-être dû à un autre événement, peut-être dû à El Nino. C'est un ouragan qui est passé, euh, qui est passé au large d'Hawaï et qui a envoyé beaucoup de vent. La troisième chose, euh, on ne le dit peut-être pas assez, c'est une déprise agricole. C'est-à-dire que bah, y a plus de, les prairies ne sont plus pâturées et on a une herbe qui a été plantée là. Il y a deux espèces qui ont été, de graminées pardon, qui ont été plantées là il y a 50 à 60 ans, qui est devenue proliférante et qui n'est plus mangée par les vaches. Et me disait un Américain qui habite sur place... Euh, bah en fait c'est de l'étoupe il suffit d'une étincelle et tout brûle, ça plus le vent plus l'anticyclone qui fait clair et de plus en plus chaud et vient dessécher encore un peu plus le sol bah, c'est un peu ce qui s'est passé en Australie en 2018 en fait. c'est oui. un peu la, la conjonction des mêmes phénomènes, là il manquait qu'une étincelle l'étincelle était là.
0: Et avec cette canicule alors on peut peut-être souligner que dans certains territoires euh, français aujourd'hui il est interdit d'aller faire des randonnées hein, justement parce qu'il y a une sécheresse euh, euh, extrême mmh. avec, en raison de la canicule, faut-il redouter ça fait partie des, des alertes qui sont prises au niveau local, redouter des incendies euh, avec alors, cet
1: épisode de canicule ou pas Là on est dans la sidération d'un événement et d'une gestion de crise d'ampleur exceptionnelle avec un scénario qui n'avait jamais été imaginé. C'est pour ça que derrière, là-bas, on voit très bien que c'est l'alerte et derrière la, les délais d'alerte qui sont mis en, en, en jeu. Euh, on travaille énormément en France sur les délais d'alerte et sur l'alerte aux populations parce que on a connu très tôt en 1988, Nîmes, euh, qui avait dévasté le territoire. 1992, on était marqué par Vaison-la-Romaine. Donc, on travaille, mais on a mis tout de même 25 ouais, ans avant d'arriver aujourd'hui à recevoir des alertes sur votre SM par SMS. Donc, on est de plus en plus prévenu en France. On essaye de travailler sur ces délais. On est meilleure. Sauf que. Sauf que aujourd'hui, quand on travaille sur la gestion des risques à l'échelle d'une commune, eh bien, on travaille sur des risques qui sont cartographiés et évalués. C'est-à-dire, on a des risques d'inondation avec différentes formes d'inondation, de sécheresse, etc., ou des risques technologiques. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que là, on est en train de dépasser cette logique territoriale. C'est-à-dire que si on a un effet de méga-feu, si on a d'ailleurs une canicule majeure, eh bien, elle va bien au-delà des territoires qui sont reconnus comme étant un ça signifie qu'aujourd'hui, l'organisation de la gestion de crise à l'échelle des communes est préparée, lorsque est faite, et, et, et enfin, est obligatoire que lorsque vous avez un plan de prévention des risques, peu importe de quelle forme. Alors qu'on voit bien que tout le monde est aujourd'hui concerné en Picardie. Oui. En 2019, lorsqu'on a eu ces fameux 46 degrés dans le sud, on atteignait plus de 40 degrés, on avait des départs de feux de champ. Mmh. On n'a pas assez d'organisation, de gestion de, de sécurité civile dans le nord de la France parce qu'on n'est pas prêt et qu'à cette période, ils étaient je déjà là. Je qu'on revoie la carte vigilance canicule
0: pour le, le, ce jour, ce, ce 21 août. Euh, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut pas s'arrêter à cette carte. C'est-à-dire, tous ceux qui vivent dans la partie verte la région parisienne, euh, la Picardie, la Brest, mmh. la Normandie, etc., Exactement. ne doivent pas se sentir euh, euh, hors de portée ils de ne sont pas, climatique.
1: Ils ne sont pas préparés parce qu'on n'a pas les canadaires qui vont bien dans le nord de la France, que ça ouais. fait plusieurs années qu'on a une pénurie de canadaires actuellement. En fait, l'anticipation de tous ces scénarios okay. liés au changement climatique est essentielle. Et ce que je disais, c'était aussi le fait qu'il y a des communes pour lesquelles c'est obligatoire de prendre en considération ces risques et de réfléchir avant, d'autres pour lesquelles il n'y a rien qui est obligatoire alors que celles-ci aussi sont vulnérables aujourd'hui puisque tout le monde est concerné. Et nous revenons maintenant à vos questions.
0: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.